0: I'm so Йоу-йоу, дискет на связи неспокойный. О, Господи, блять. Нет, на связи ни один дома. И. Подкаст не один дома. И его ведущий Атарик и Ксения Ксеша, привет.
1: Привет, привет. Очень молодежное вступление, Атар. Ты прям вообще как будто тебе Я пытаюсь.
0: я Знаешь, все модные тенденции. Я вижу. Ксюш, мы сегодня собрались по по приятному поводу. У нас выпуск расслабленный. У нас выпуск по заказу, по подписке нашей на Бусти, которая называется «Маэстро ужасов». Напоминаю, что по этой подписке вы можете заказать фильм, один фильм в месяц на обзор. Вот. И сегодня у нас такой обзор, как мы уже делали, по тупику, который был заказан э, «Дьявольской уткой». Кстати, «Дьявольская утка» уже новый фильм нам заказал. Вот. Сегодня у нас подписчица Ксения, она же Махоуни. Очень люблю вот этого персонажа Махоуни. Я тоже. Если кто не знает, это из, поли... из «Полицейской академии». Да, мало ли, у нас очень молодая аудитория может быть, которая не помнит «Полицейскую академию», так вот это «Махоуни-Махоуни». Вот. И сегодня мы смотрим с тобой... Ой, не смотрим, а обсуждаем живую мертвечину мертвичину» 92-го года. Ксения, ты до этого была, смотрела этот фильм?
1: Я не смотрела этот фильм, но я точно из конца видела где-то сцены. Возможно, это мне попадалось или в каких-то, не знаю, видеообзорах. Возможно, я просто это где-то видела по телевизору, например. Раньше же всякое показывали. Поэтому некоторые кадры мне показали знакомые. Но от начала до конца я не смотрела.
0: А я, я был с этим фильмом знаком, но прям вот в детстве, в детстве. Не в 92-м, когда я только родился. родился. А где-то, ну вот, конец 90-х, 99-е, это все, когда вот реально по телевизору всякое показывали. И я натыкался на этот фильм. Я до усрачки боялся фильмов ужасов. И э, этот фильм смотрел мой отец, я как-то такой, ну, папа смотрит, я закрываю глаза, очкую, не сплю, все такое. И мне тогда он показался фильмом ужасов. Прям такой, знаешь, страшный фильм ужасов. Страшно, очень страшно. Мы не понимаем, что это такое. Да-да-да-да-да. Вот, и когда я сейчас его пересмотрел Вот неделю назад Ну, прикольно Я получил массу массу удовольствия, гамму, эмоций разных, и от отвращения, это, знаешь, как раз тот фильм, когда я такой, ой, блядь, ну фу, такой, я реально его смотрел, и я такой думаю, блядь, да как ужасно, ну как же это прекрасно. Вот
1: это одновременно, да.
0: Да, это единственный раз, когда я посмотрел, наверное, от начала до конца с интересом трэш, ужасы и, ну, круто. Прикольно.
1: Согласна, что прикольно. Я вот этот фильм, опять же, не смотрела, но я была очень заинтригована, что это один из первых профессиональных фильмов Фитера Джексона, которого мы прекрасно знаем по хоббитячим фильмам. «Властелин колец», «Все дела». И он там совсем охобител потом, босиком ходит на все ковровые дорожки, и весь он такой вообще плюшевый. И это было интересно, с чего пошло у него творчество. Хотя я вообще не люблю фильмы про зомби особо, ну не то, что я испытываю к ним прям какое-то отвращение, но, скажем, если у меня есть выбор смотреть про зомби и не про зомби, я выберу не про зомби как-то, ну вот примерно так. Но этот фильм был очень прикольный, и вообще я действительно очень люблю кинематограф «Новой Зеландии». Началось у меня, конечно, это все ну, с Лустелина Колец и с великолепного Тайки Вайтити. Я обожаю полнометражные фильмы Тайки Вайтити просто в моем сердечке. И потом я еще каких-то режиссеров смотрела. Я уже даже сейчас не вспомню. Это не что-то такое супер суперяркое, но э, это хорошие фильмы, в которых чувствуется свой какой-то необъяснимый колорит. И даже в этом фильме я его тоже почувствовала. Я даже не могу его как-то ну, объяснить, что в этом было такого колоритного именно новозеландского, но оно там точно было, прям вот оно. И это было так весело, так как-то смело, настолько по хулигански причинило мне огромное удовольствие. Очень харизматичный главный герой, я просто, когда увидела, как этот Лайнел э, споткнулся на в первой сцене несколько раз, смахнул какую-то карандашницу, споткнулся по полку с виноградом, я такая, господи, я тебя киню, чувак, тоже молодежный сленг, видишь, э, типа просто ты это я это вообще, я тоже собираю все углы, роняю все на свете, я буду тебя любить. И он очень какой-то такой... Не знаю, нелепый, харизматичный тоже актер, при том, что видно, что снимали специально нарочито такие очень глупые крупные кадры, зумы, вот это все. Это было видно, что специально, но это не вызывало такой какой-то глупой мультяшности, как в том же самом Догоне. Тут это было видно, что они просто веселятся, а там как будто это на серьезных шагах снималось с этими кадрами комиксовыми. Очень прикольно, очень странно по-хорошему. Я видела вот несколько сцен с конца, типа, когда одной зомбине голову пробили лампочкой, вот я точно помню эту сцену. И она засветилась.
0: Ну там таких сцен, господи, там просто сцена на сцене интересная, такая прям вот ну до абсурда веселая. И я, знаешь, постоянно, пока смотрел фильм, уже вот в осознанном возрасте вот сейчас. Я такой, так, ну это же ирония, да? Это же ирония, да? Это же, ну, прикол. И смотрю на 92-й год, ну, думаю, блин, а уже тогда была такая ирония. Ну, по таким фильмам ужаса. А потом посмотрел, какие фильмы выходили до 92-го года. Вот в, в контексте 70-й, конец 80-й, целый, начало 90-х. Когда вот были вот эти фильмы про зомби. Я думаю, они местами уже, наверное, насытились, при, присытились этим всем. ну как бы и это чувствуется в фильме Питера Джексона, что он как бы под издевкой вот это все использует, ну на, на таких э, веселых щах.
1: Ну, знаешь, это тоже кажется, что как будто а, любому поколению хочется думать, что они все это придумали, и мы так... Ну, в наше время это вот постерония, а вот тогда не постерония. Ну, это как зумеры придумали общежитие, коливинг. Там вот это все.
0: Ой, не говори.
1: И здесь тоже вот кажется, что как будто это придумка вот последнего времени, а потом смотришь этот фильм Питера Джексона, где он отрывается вообще по полной со всеми какими-то клише-жанра, и здесь идут всякие тоже очень юмористические, клёвые вставки. Я очень хохотал со сцены обеда, со сцены Ой, с ребенком. Блять. И, а, господи, когда там одному зомби отрезали руку, и он у главного героя в носу поковырялся этой отрубленной рукой, типа, это, это было очень смешно, очень прикольно. И наверняка, если, ну, задаться... Какой-то целью можно таких пародийных фильмов ужасов найти еще раньше, которые были сняты. Возможно, они ну, сейчас будут не такие смешные для нас, хотя вот этот фильм очень смешной. Но наверняка тоже это не придумка последнего времени, сто процентов.
0: Вот я об этом и говорю, что этот фильм выдерживает проверку времени. Он до сих пор веселый, он до сих пор может быть э, пародией черной такой комедии для того, что выходит сейчас, ну, вот, про зомби или все. То есть это универсальная картина иронии для вот всех видов вот фильмов ужасов про зомби. И это прикольно. Это, это мне кажется, один из единственных фильмов ужасов, который прям вот про, про зомби, который я прям посмотрел. Ну, не люблю, вот я...
1: А это, господи, про, про зомби-нацистов еще тоже
0: смешной фильм. Операция на снег». Это вот это все, вот это уже... Понимаешь? как у меня это работает, зомби-нацисты, зомби-оборотни, вот это все, я такой сразу, у меня настрой, ой, я смотрю трошанину. то есть такой, знаешь, ну, как бы уже какой-то настрой, а когда я смотрел «Живую мертвичину», я в целом понимал по, опять-таки, ну не потому, что я смотрел в детстве, по каким-то людям, которые обозревают фильмы ужасов или что, они часто отсылаются к фильму «Живая Мертвечина. и я такой, хоть и понимал, но я такой, блин, подожди, ну это же Питер Джексон, да, вроде же он, ну, он просто так хуйню не снимет, и он, он не, не снял какую
1: он снял трэш, это прям трэш, но ну, ну, очень качественный трэш. И тоже, вот за что я еще заранее хочу очень похвалить этот фильм. Ну, как вы поняли, мне понравилось а, живые эффекты. Понятное дело, что тогда в 192 году не было возможности какой-то компьютерной графики. Но в каком году был газонокосильщик снят с этой кринжовой да, вот этой компьютерной да, мешаниной. Вот. И здесь вот все живые эффекты, которые, конечно, сейчас смотрятся несколько куколь, но они смотрятся клево. Видно, что люди заморочились. Там сам Питер Джексон, какие-то эти модельки делал своими руками, все это режиссировал. Этот грим живой. Да. И совсем другое дело. Сейчас бы наляпали точно компьютерные графики. этот Dead Corp Make при помощи фильтра в Инстаграме. И смотрелось бы все это очень плохо. Я бы отбивала миллиард фейспалмов. А здесь это было весело, это было с душой. И видно, что, опять же... С огромной любовью к материалу, а вот когда я вижу, что свой материал режиссер любит, это сразу огромный плюсик в моей голове. Вот здесь прям видно было, что он отрывался, он любил это дело, и все, как будто актеры этого фильма тоже такие: давайте угорать! и угорели.
0: Блин, вот это клевый тейк, что ты когда чувствуешь, что фильм режиссеру самому нравится, и он, как бы, ну, кайфует от того, что он сделал, я не могу даже как-то описать, как это ну, понять, как это найти, но действительно, в этом фильме было такое, что ты ощущаешь, что настолько Питер Джексон кайфует от того, что он делает, что он это делает, как будто местами даже перебарщивая, ну вот он вот любит вот так, он это делает, он показывает. Но как будто... Тебе не кажется, что каждый фильм режиссёру должен ему нравиться или как? Или кажется,
1: нет? но э, одно дело, когда ну, просто нравится, ты просто вкладываешься в это. Какие-то режиссеры просто работают. Им дают сценарий, они такие, да, я сниму. Но... Э, нет какой-то, наверное, универсальной формулы, как это понять, это просто чувствуется, когда ты смотришь фильм, что каждая сцена здесь не та с любовью, нет ничего лишнего для растягивания хронометража, здесь вот прям, что все эффекты вот хорошо сделаны, вот по крайней мере, возможно, они там лепились на не такой большой бюджет из говна и палок, но как это клево смотрится все и что видно, что кайфует режиссеры. Я за это же люблю того же самого Ариастера, потому что видно, как он серьезный, вот с большим уважением к своему материалу относится. А иногда смотришь какие-то фильмы и думаешь, чувак, зачем ты это снял? Ну, тебе, по-моему, самому было тошно с этим работать. Это просто как-то чувствуется. В идеальном мире, конечно, да, все режиссеры должны кайфовать от своих картин, и тогда любой жанр будет, какой фильм не возьми жемчужина, но это фантастика.
0: Сыр хохланд. Ну, там реклама была. Это фан Это любимый. Я вырежу.
1: Нет, не вырезай. Это любимый сыр, тому холодно. Блять, какой ужас. Больше, больше тупых тейков.
0: Давай пройдемся по фактам и по техническим характеристикам. Какие нахуй технические характеристики? Ты уже все сказала. Там вот аниматроника все такое. Фильм был снят на 3 миллиона долларов. Я считаю, это огромная сумма для этого фильма. Но э, он заработал много. Он до сих пор он считается одним из таких прикольных фильмов ужасов того времени. И он в топ каких-то входит. обязательных фильмов ужасов, которые надо смотреть. Э, у него рейтинг до сих пор 7,6. Что достаточно большой и как будто бы немножко не складывается в голове, да, что такой фильм, у него такой большой рейтинг, но мы уже вот объяснили, почему это все. Как раз-таки
1: он в плане сборов в США, ну, провалился. При бюджете 3 миллиона долларов он собрал 242 тысячи всего. Он в мире окупился? Но после этого Джексон посетил с этой картиной какие-то фестивали, большое количество он прям, объехал всего этого и собрал целых 13 наград, включая премию «Сатурн» за лучший видеорелиз. Так что, с одной стороны, фильм вроде как провалился, а вроде как и не провалился. Он вот такой фестивальный, очень успешный фильм, который с годами вошел в статус культовых, и ну я понимаю, за что.
0: Сколько литров так называемой крови было использовано в этом фильме? фильме, ребят, вам не передать. Там вот, чтобы вы понимали, одна из сцен, кровь разбрызгивалась со скоростью 5 галлонов в секунду. Это жесть. А всего за время одной там тоже сцены были убиты очень много зомби и вылета 400 литров крови. Это, да, долго Это...
1: считалось одной из самых кровавых сцен. Потом вот пришли еще на смену вот «Новое оно», где на девочку там очень да, много да, литров да. крови и сейчас это переплюнуло как, какая-то из восстание зловещих мертвецов какой-то новый где девушек заливала в лифте кровью вот типа сейчас это самая кровавая считается сцена но оно такое как сказать, они уже чисто просто заливают кровью помещения, чтобы люди в них тонули, а здесь как-то более по трошаку.
0: Много новозеландских актеров, которые были участвованы в этом фильме, они потом участвовали в фильмах, и «Власилин колец» тоже, но эпизодические роли. Как бы Питер Джексон своих не, пус- не отпускает.
1: Это очень клево, потому что если посмотреть на того же «Дайку и смотрите его фильмографию, я просто, опять же, его очень люблю, и у него в первых фильмах появляются какие в эпизодах в какие-то роли, и они потом у него скачут из фильма в фильм, и он очень много перетянул в того же самого Тора, потому что, ну, типа, это свои, они киви, они друг друга любят очень сильно. И обычно говорят про британскую коммуналку, что актеры одни и те же постоянно там мус- муссируются по кругу. Я считаю, что новозеландская коммуналка тоже есть, она прям. Они как своих людей да, да, найдут, да. вцепится в них и таскает из фильма в фильм, и это очень хорошо, особенно для ну, небольшой и гордой страны, которая вот друг за друга держится, друг другу помогает, это очень круто. Молодцы, люблю Новую Зеландию. Киеви вперед.
0: Тебе скажут, а мы за мандарины. Блять, я вырежу нахуй это. Это тупо, они же сами все называют киви. Я
1: знаю. вперед, пиздец. В одной из сцен там даже снялась, кстати говоря, мама Питера Джексона. Да, да. Она кричала: "О!" В одной сцене и все.
0: Шу Чтобы я вы понимали, жила. в этом фильме есть панк-зомби, <смех> есть священник, который знает боевые искусства.
1: <смех> это то... Вот, это тоже одна <смех> из самых <смех> смешных <смех> сцен, я очень смел. Он такой, накостыляю им за Господа Бога, и идет и бьет <смех> ногой, это очень смешно. И весь замес начинается с того, что там есть такая бешеная крыса-обезьяна, которую привозят с острова Черепа, того самого острова, на котором водился Кинг-Конг, и в фильме Питера Джексона "Кинг конг есть отсылочка на этот фильм "Живая мертвечина". Там на борту корабля присутствует клетка с табличкой "Крыса-обезьяна с Саматры". Это как раз тот самый остров. И эта крыса-обезьяна нам ее показывают в какой-то момент. Ее делал сам Питер Джексон и анимировал по технологии по кадровой съемки собственноручно. а другие эффекты там уже делали, ну специалисты по эффектам.
0: Слушай, а ты знаешь что-нибудь про остров Черепа помимо того, что это вот какая-то излюбленная тема э, Питера Джексона, что там и вот Кинконки, вот эти огромные м-м, динозавры и все. Кстати, посмотрите фильм Питера Джексона же как раз про Кинг-Конг, который первый был в 2006 вроде. Науми вот. Мне очень нравится, очень нравится, как там Кинг-Конг разорвал Тирексу челюсть просто пополам, вот так чах, класс. Мне очень нравится.
1: Ну, это вымышленный остров, который находится в Индийском океане, и он такой типа аномальный считается. То он есть ну, это не
0: то, что придумал Джексон, или это вообще в целом какая-то Нет, м- нет, м- это, это
1: вот метафоричная такая штука. Он потом, по-моему, появлялся в кино там с 30-х годов, так что... Это такой просто образ типа ну
0: жилище конга Хорошо, хорошо. Мы идем в сюжет. Значит, начинается фильм с того, что нам показывают зоологическую экспедицию 1957 года, которая выводит с острова черепа какое то экзотическое животное, крыса-обезьяну.
1: Нам потом э, в зоопарке скажут, что э, когда-то из морских глубин вышли какие-то морские крысы, изнасиловали всех обезьян на острове. После этого получилось это. Очень злобное создание, которое, как мы узнали, своим кусь-кусям делает из людей зомби. Нам очень нужна такая зверюшка в Веллингтонском зоопарке. Сто процентов.
0: Сто процентов. В ходе погони, во время которой экспедицию преследуют местные туземцы, крыса-обезьяна, вот как ты говорил уже, укусает одного из заологов. Обнаружив это, проводники, без объяснения причин, сперва отрубают ему обе укушенные руки, тут я... Охерел, я такой, а, вот какое настроение фильма будет.
1: Это на минуточку, ну реально минуту третья где-то фильма, и тебе сразу да, такие, да, да, раз да. рука,
0: два рука, потом смотрят у него укус на башке, а они такие, ну здоровье погибшим, да. Вот, и мы плавно, и все, как бы эту крыса обезьяну, как сказал, переводят, предают при, при, э, Велингтонскому зоопарку. И у нас переносится все в настоящее время того фильма, э, та, ну, та, та, того Лора фильма. Главным героем ленты является Лайнал Косгроу, очень милый, кстати, актер. Мне нравится, как он играл, и это вот, знаешь, когда вроде бы он понимает, в чем он смеется, но при этом он делает вид, что это очень серьезный.
1: Ну он такой вот прям забитый милый мальчик, но он при этом не вызывает никакого кринжа. Он какой-то очень трогательный. Я Посмотрела на него, подумала: блин, я бы хотела еще посмотреть на него в каких-нибудь ролях. Посмотрела mm-hmm, его да. фильмографию, и насколько я поняла, что он очень известный и очень популярный актер в Новой Зеландии. Но вот в чем-то таком массово-мировом известном он, к сожалению, не снялся. Хотя он предельная обояшка, и очень жаль, что у него нет мировой известности какой-то. Но зато у себя на родине у него все замечательно, хорошо. Он там играет в какую-то главную роль в очень популярном одном сериале новозеландском, так что, ну, все у него сложилось, я за него очень рада. Обаятельный парень заслужил.
0: Он живет со своей матерью в Веллингтоне, в столице новозеландии Отец его погиб при невыясненных обстоятельствах, и мать, волевая женщина, полностью контролирует его жизнь, подавляя полностью. его своим материнским авторитетом. Полностью.
1: Такой чмоня он в этом плане, прям, не то, что он любит маму, ухаживает за мамой, а он полностью у мамы прям под мышкой, под каблуком, мамочка следит за ним, чтобы он с девочкой на свиданку не ходил, а девочка у нас одна из героинь, Пакита. Она работает в магазинчике, в известном, и очень ей хочется наладить свою личную жизнь, понимаю тебя, Пакита.
0: Приятная девушка, кстати.
1: Приятная девушка, ей там нравится один чечек, который за ней как будто бы, ну, немножечко ухаживает, кокетничает, а она думает, бля, все это любовь на всю жизнь. Ее бабуся раскладывает ей карты второй, говорит, нет, любовь, у тебя будет другая, роман на всю жизнь просто. Ты его увидишь, все будет вообще 10 из 10, и тебе укажет на него звезда. И Лайнел приходит в эту лавку за продуктами, ру- руинит половину магазина, обракидывает карандашницу, которая выкладывается форма звезды, и Пакита такая, любовь! Сразу видит, хотя он такой прям забитый, вот прям такой жилеточку у него такая странная. И все, она сама его берет э, быка за рога, скажем так, кота за бантик, и э, говорит... Э, и приглашает
0: его в зоопарк. На свидание,
1: да, она приглашает его на свидание в итоге, что э, когда она приносит э, еду к ним домой, что очень не нравится мамке, она такая, кот красный, кот красный, корзиночку уводит из семьи и начинает делать охи-ахи вздохи, э, «Ты разбил мою любимую вас, сынок!» И вот это все очень трагично. И когда они идут в зоопарк, она начинает за ним следить. Просто она такая из-, из кустов такая смотрит. Типа, что там сыночка делает? У нее случается чуть ли не припадок того, что и он с девочкой обнимается, наверное, в 30 лет первый раз. И она падает на вольер с этой крысой-обезьяной, которая делает кусь ей за руку. А до этого нам показали, что эта крыса-обезьяна, обычную обезьяну скушала, очень злая. И кусает руку, как раз там снимается мама Питера Джексона, когда эта злая мама раздавливает этой крысе-обезьяне голову за это каблуком, так что глазки вылезают. Вот как раз
0: мама Питера Джексона делает (гум) вот такое камео. И после этого укуса в течение ближайших нескольких дней у мамы Веры ухудшается состояние. Она постепенно превращается в зомби. И, блять, это пиздец. Это пиздец. Сейчас я вспомню. Этот момент, когда к ним в гости должны были прийти какие-то гости. Такие, ну, достаточно блатная семья. И вот этот момент, когда она уже вот теряет разум, его мама, немножко такая емта, нет, мы должны все равно принять этих гостей. Вот все. И у нее отваливается кусок кожи с щеки. И лайнул такой, бля, а что делать? Давай скажем, что типа ты не можешь. Нет, мы должны. Он такой: сейчас я что-то придумаю. И несет клей. Несет, сука, клей! Какой это пиздец.
1: Прикрыли, такие, ну ничего. И потом это сцена обеда, где сидят с путерфейсами, это муж. Ой, это женой себя ведет абсолютно неадекватно. Лайнул, пытается как-то разрядить атмосферку, приносит пудинг. Э, муж такой: м-м, пудинг, какой вкусный пудинг, жидкий пудинг. Моя жена не умеет такого готовить ей никогда не получается. Ням-ням-ням ест с закрытыми глазами, очень мерзко причмокивает от удовольствия. И тут э, эта Вера, м- матушка, давит себе на рану там
0: гной какой-то, ему в этот пудинг, он ест это отвратительно, но очень смешно. Какой ужас! А потом у нее падает ухо, Отрезается в этот свой пудинг, и она съедает свое ухо. Я в ахуе был, думаю, да как это мерзко! Даже сейчас это мерзко, как бы это ни было иронично, прикольно, смешно. Ну как это? Это это очень мерзко. И самый прикол, что потом у нас будет такая
1: э, обманчивая сцена похорон этой самой Веры, когда она там уже совсем типа все. Э, И эта семья скажет: а мы же ее видели несколько дней назад она прекрасно выглядела.
0: Это так смешно. Лайнел видит, что у, нее ухудш... у него ухудшается мать, совсем сходит с ума, но он не, не, не решается что-то с ней делать. Он, он ее зовет не убивает. В-
1: врача, медсестричку, которая у них, ну, типа семейный врач. Медсестричка констатирует смерть. Сначала еще говорит, что больна, и Покита бежит собирать вещи матушки в больничку, а тем временем матушка скоропостижно, типа, падает в обморок, и так да, говорит: Все, мамка умерла, соболезную тебе лайнел. И м- мама на самом деле не умерла и обращает в зомбаря эту самую медсестричку. Медсестру. Так что у него теперь два зомба Д- два зомба, которых он запирает в какой-то комнатке, пока еще не в подвале и выгоняет Пакиту под каким-то выданным предлогом, игнорирует ее, что ну, Пакиту бедную очень, конечно, обижает, она хотела помочь. Там еще очень смешная была сцена, когда он дрался то ли с матушкой, то ли с медсестрой, она его душит, а Пакита сверху «А какая щетка у твоей
0: зубной,
1: ма- зубной матери?» «Зубной мамы». Какая зубная щетка у твоей матери, белая или зеленая? Он в этот момент не кричит на помощь, просто такой... Зеленая!
0: Смотри, там дальше же, если не ошибаюсь, он находит укол с транквилизатором да, у нациста-доктора.
1: Да, сначала он идет к этой пакете и спрашивает про злые силы, она просто к нему прибегает, говорит, вот нам на карте нагадали еще что, вокруг тебя смерть, все очень плохо. И он, в общем, идет пакити, чтобы это узнать, ему там подробно это все рассказывают, она спрашивает, как самочувствие у мамы, а мама тем временем разнесла нахер дверь и выбрала наружу из этой комнатки. Тут она идет в этот магазин за сыночкой, корзиночкой, потому что даже в зомби состоянии она не хочет, чтобы ее сын наладил личную жизнь и съехал из дома, наконец. И ее сбивает автобус, все такие, ох, ах, бедная вера, она типа помирает, и в общем... Решается везут...
0: организовать похороны.
1: Похороны а он как раз идет в какой-то ветеринарную клинику
0: он, да где он, идет к, он идет к ветеринарную клинику да, иммигранта из латвии который является нацистом бегает причем
1: то что он нацист это не проговаривается но понятно сразу просто сто процентов
0: то есть там доктор менделе просто версия 2
1: а никто если бы это была аргентина это точно был бы менделе он же тогда убежал
0: он берет бутылку с транквилизатором с помощью которого пытается поддержать компанию зомби которая уже организуется у него дома то есть мать он по Попытался похоронить, но мама осталась жива. Вот. Дальше идет сцена как раз с кладбищем, да?
1: Он понимает, что мама еще жива, и надо с ней что-то сделать, хочет ее откопать. Ой, там еще такая ужасная сцена на похоронах, где он хочет в гробу мамки вколоть транквилизатор, а пока священник читает мессу, и мамка, конечно же, против, она борется с ним, и в какой-то момент он с телом матери падает в церкви, типа, выпадает, и все видят это, и такие, господи, как он переживает смерть своей матери, обнимается с ее трупом, это такое... Да, хочет откопать мамку, чтобы что-то с этим делать, но на него нападают какие-то гопники местные.
0: Панки нападают, да, и и одного из панков мать через гроб отрывает писюнесу. Потому что дел... тот хотел
1: пописать на нее.
0: Да. И их всех разгрызает, делает, короче, из него тоже зомби. Из этого чувака. И у нас теперь панк зомби есть.
1: И еще несколько там было чуваков, тоже обращенных в зомби, на которых священник. Он как раз живет около кладбища, услышал какие-то звуки, выбегает и такой «О боже, силы монстры из ада выбрались, мальчик, отойди, я накостыляю им за Господа Бога!» И начинает там какой-то полный джиу-джитсу делать им по лицам. Это очень-очень потеш, потешно <laughs> было. Но в итоге его тоже кусают.
0: В итоге дома у Лайнела уже целый сбор зомби. И медсестра, и панк, и мама, и там еще много народу. И а, он иногда и священник, их священник, священник. Священник самое он главное. Иногда... Он
1: забрал его с собой
0: он иногда еще их, ну, как бы, смиряет вот этим транквилизатором, чтобы они как-то немножко мягче были. Ну, вот настолько он поддерживает эту компанию, что он делает ему ужин, что говорит так, надо обязательно вилкой и ложкой пользоваться, а не, не ешь просто так. Они не трогай ее за
1: коленочку там, вот-вот, типа, ой яй
0: Панк-зомби такой, типа, вот он ему говорит, вот, ложка, возьми ложку. Он берет и протыкает себе насквозь башку, потому что он не умеет пользоваться ложкой. И тоже
1: у миссис Трички там голова почти отрублена, она там держится на куске кожи. Она пытается а, есть, а у нее все вываливается. Он такой типа. Ай-яй-яй, медсестричка открывает
0: ей голову в пищевод, просто это. Ай, бля, какой это ужас! Даже Мы... рассказывать тяжко мне. А ты помнишь историю про этого безголового петуха Макса? Петух, потому что он курица или потому, что он.
1: Нет, э, э не Макс Майк. Это, короче, известный безголовый петух, которому отрубили голову, а он почему-то не умер. И э, он получил известность из-за того, что его хозяин 18 месяцев кормил из шприца в пищевод, и тот был жив. И он катался, просто его показывал за деньги. И он не умирал. Голова была полностью отрублена. Он там, по-моему, даже в книге рекордов Гиннесса попал, и в итоге, к сожалению, он, типа, м- ну, поперхнулся этот петух, а так бы еще прожил. Но сейчас же это невозможно сделать? Ну, сейчас это негуманно. Это давно было в сорковые где-то. Когда еще можно было?
0: Мы готовили курей, <связывая> чтобы кушать. <связывая> и ну, там минуты три бегала курица, и все.
1: А вот этот продолжил типа бегать. Там какая-то история, что отрубили этому петуху башку. Тоже думали, что сейчас три минутки, а он что-то такой ходит ходит. Они такие, ну, надо заработать на этом денег. <связывая> вот. Почитай ну, у интересно. Есть,
0: у, у, у меня есть одна история, которую я могу в этот момент рассказать, но я не знаю. Может, ты. И... Давай. Ну, давайте так, ребят. Я расскажу вам сейчас эту историю все-таки. Если Ксюша посчитает, что она ужасная, ты мне скажи, я вырежу ее. Окей. Просто люди, в подписчики, любят истории жизни, мои идиотские, с цыганами. Короче, история была на свадьбе моего дяди. Я ее рассказывал в одном из своих подкастов, но я ее вырезал. Но здесь может быть она быть в тему. История, как бы. Ну, вы вы знаете, как празднуются все закавказские кавказские свадьбы. Это очень иногда необычно для обычного для взгляда людей вне Кавказа. И готовят говядину. Но как готовят говядину? Ты же не пойдешь в магазин, не купишь говядину и свадьба. Свадьба 4 дня шла. И вот первый день свадьбы, как бы самый основной, там надо приготовить говядину. А как это обычно может показаться, что где-то там есть какая-то ферма, на этой ферме готовят говядину, и потом приносят уже вот готовое мясо в ресторан, и его готовят. То есть как бы это важно, вот этот ритуал провести» но не в этот раз, в этот раз все было наоборот. Это было прямо на свадьбе. Решили типа заколоть корову? Да, прямо на свадьбе. Вот смотри, есть вот этот момент, ты же знаешь, да, вот муж должен поехать к жене в ее доме, потом оттуда в туда, вот так. И вот в каждом вот из этих частей, которые состоит из чего состоит классическая свадьба, там танцы. Там танцы, пение, вот это все. И вот в первой части, где эм, в семье мужа вот это все происходит, а там кружится хоровод наших с- национальных танцев. Блять, как это рассказывать? Короче, вот танцы танцуются, музыка громко, человек 40-50 танцует, и прям в середине этого танца, короче, режут коровку. Труп коровы. Все вокруг такие. Хэ-хэй! Вот ты представь, вот это Сюрсис со ситуацией. Все вокруг, а реки крови. Понимаешь? Везде реки крови. Мне было лет тебе.
1: Счастливая семейная жизнь ждала эту пару после
0: такого. Не, они развелись. Не оставляет 9... хорошую историю. История не закончилась. Я на это смотрю ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, что происходит. Ну, не знаю, может, это был шок или что. Как я веганом не стал после этого, не понимаю тоже. Но вот это ужасная сцена. Я не хочу, чтобы ни один человек в мире это не видел эту сцену. Это отвратительно. Но больше всего почему-то мне запало в голову. Это почему-то мое создание потихоньку зарыло и спрятало. А вот... Один эпизод остался до сих пор, когда куски мяса уже готового, ну, уже нарезанного, так скажем, кладут в Волгу, э, в багажник, и я на на это смотрю, и я вижу, как мясо еще шевелится, и это на меня, и это прямо вот оставило на меня такой... Бум! сука, и до сих пор я только этот эпизод помню.
1: Ну, он яркий, да, яркий. 야- хорошая история. Ну, как сказать, она ужасная, но хорошая. Оставь <tones> ее. <её>. Не-,
0: не осуждайте меня, пожалуйста. Я был... Не, я, мне было 9 лет, Я не мог ничего сделать. Я не мог он мне резал кровь. корову,
1: все хорошо. А то представляешь, ты бы увел с этой свадьбы корову, и вы бы с ней куда-нибудь ушли, скитаться. В 9 лет? <трава> с, <cuts> ну, дети отчаянные. Села? Да. <umuz>. И питались бы О, кореньями. Извините, Если бы у него мол- молочко да, да, бы да.
0: высасывал. Фу, ну Ксюша! Я до сих пор не могу видеть, как люди доят коров. Я безумно брезгливый человек в плане вот таких вещей. Я когда курицу при мне тоже хотели джахнуть, я отвернулся. Я услышал только этот ужасный звук. Сука! Она жила. И все Да, извините. Итак, <свят> <свят> все <свят> в результате долгого сидения в одном подвале между мертвым священником и медсестрой развивается роман, <свят> ну, как <свят> роман, <свят>
1: очень такая животная страсть, я бы сказала, пехались на столе на обеденном, как в последний раз.
0: И у них родился плодом этого романа стал <свят> зомби младенец.
1: А момент зачатия этого с Хотел сказать сонного младенца. зомби младенца застал мерзкий дядюшка Лесли, который пришел к кхм, этому Лайнулу и начал очень тонкими намеками говорить: что типа: Ну, я вот твой дядя, и вообще мама очень хотела отписать на меня немножечко имущество, просто не успела. Мы уж с ней вообще, типа, брат с сестрой любили друг друга. Но он такой прям противный, противный чел очень неприятный, сразу по нему видно, что у него нечистые замыслы. И он слышал про то, что типа там идет момент зачатия.
0: Да, и он подозревает, что у него еще есть трупы, поэтому он как бы давит на Лайнела. И он устраивает вечеринку в Он еще этом находит доме эти время... трупы, он
1: не подозревает, он их находит в подвале и говорит, что типа... Дорогой Лайнел, я сейчас типа позвоню в 911, потому что очень грустно, конечно, на племянника докладывать, но если, например, племянник бы вот поделился наследством, то тогда я бы, конечно, прикрыл бы на это глаза. И, в общем-то...
0: В общем-то, он устраивает вечеринку в этом доме, после которой... Да, и на этой вечеринке, когда, ну, в честь того, что дядя Лес, наконец, Лес, Лесли наконец-то возьмет часть имущества, он, э, эти зомби, которые были в подвале, они вырываются на свободу и начинается вакханалия. Они нападают на гостей и, ну, творят всякое.
1: Там еще все получилось так, что вообще Лесли думал, что это трупы поскольку у них там был транквилизатор. И Пакита сначала очень обижается на Лайнела, что он ее бросил, а потом, проходя мимо его дома, видит вечеринку. Сердечко ее трогает, она идет его искать и видит этих зомбаков живых и понимает, что, вот, почему он так от нее гасился. В итоге они решают убить семью эту всю ядом. У Лайнела там трагичная сцена, что типа «мама, это же мама моя!». Но они в итоге вкалывают в них яд, закапывают, типа все хэппи хэппи-энд». А оказалось, что они вкололи какой-то препарат, запрещен для людей, и что это, наоборот, стимулятор агрессии. Вот они вырываются на свободу и устраивают там полное этим, лясим-трясим.
0: И начинается резня газонокосилкой. Как, как, Ксения, описать этот конец истории? Скажи: я, Ну тут же словами не опишешь, тут же надо видеть это все.
1: Ну что до этого, э, до резни газонокосилкой идет очень-очень много всяческих событий. Там по-разному этих зомби очень э, оригинально пытаются да, убить, но они убивают. всё не убиваются. Да. Там и голова отдельно ползет, и ноги отдельно ходят, и хотят все это.
0: И они в блендере их измельчают, даже электрическим током пытаются их убить.
1: Ой, сейчас еще раз... Откати... в лепешку. Откатившись назад, очень тоже была смешная сцена, что когда появляется зомби-младенец, почему-то Лайнел считает, что с ним надо пойти погулять и идет с ним в парк, в коляске, которая колючей проволокой да, забита. Смотрит, как ведут себя мамочки с маленькими детьми и пытается делать то же самое, но ребенок вырывается на свободу, и у них там начинается драка, он убьет обкачеля пол, на него все смотрят, он такой, я воспитываю, <laughs> и уходит. Это было очень смешно. И вот этот ребенок там тоже пытается там э, всех кусить. Дядя Лесли там <coughs> пытается сначала спасти свою шкуру и тоже очень, ну, достаточно рьяно убивают какими-то ножичками этих зомбаков, разрубает. В итоге они ничего не могут особо с ними поделать. Все равно это они, <coughs> зомби, все прибывают, прибывают, ничего с ними не делается. Руки, ноги все отдельно все равно пытаются напасть. Но тут. Лайнел берет газон на него Пакита смотрит просто: типа О, мой герой! И начинает их рубить просто в фарш. Он прорубается через этот зал туда-сюда. В итоге он скользит по этой крови, не может уже двигаться, насколько их там очень-очень много. И казалось бы, все хорошо. Он уже всех разрубил и говорит э, Паките, что типа уходи. Она говорит Пойдем вместе. Он такой Я еще не видел маму. И мама <свят> выходит наружу. <свят> она становится чем-то огромным, монструозным существом, э, с висящими огромными грудями. Такая прям она огромная уже стала. Она там своего дяд- дядюшку Лесли убивает. У них там приходит сцен на крыше и говорит, что типа «мой сын, вот я тебя люблю, а ты вообще шлюшка Пакита, не трогай его, никто его никогда, как я, не полюбит», и запихивают его в свою огромную утробу. Да, Пакита тем временем на крыше дома висит и, казалось бы, уже вот-вот сорвется, но Лайнел вырубается из этого чрева. Своей матушке и говорит, что всю жизнь он ее боялся, всю жизнь вот она им манипулировала, хотя на самом деле она всю жизнь его обманывала. Она говорила, что отец э, э, Лайнела просто утонул, когда э, якобы Лайнел тонул, и вот он, сына спаса, сам утоп. Но на самом деле эта вера утопила его и любовницу в Ванной, и еще потом скелет его хранила у себя, на чердаке. Жесть, семейка. И они ее поджигают. Весь дом поджигают и уходят куда-то вдаль. При том, что очень большую роль там играл еще амулет, который бабка Пакита дала этому. Лайнелу. они в конце целуются, пожарные приезжают к горящему дому и он этот амулет выкидывает. И я была уверена, что как только он выкинет этот амулет, нам покажут, что паки укусили и она на него нападет. Это было бы смешно. Но нет, они просто уходят вдали и оставили типа все это позади. А-а-а!
0: что скажем в конце. Что
1: это действительно очень клевый аттракцион.
0: Да, это, наверное, тот э, жанр, точнее, это тот фильм, который, если ко мне набер... соберутся люди и захотят чего-то такого необычного, я им это включу. И это будет так весело, это будет так противно и мерзко одновременно, но ощущение... Он же не оставит пл... какого-то ровного ощущения никогда. На всех уровнях играет, и на уровне отвращения, интереса, и какой-то комедии даже.
1: Да, он одновременно очень мерзкий и очень смешной. Там не только за счет этих каких-то странных сцен ну, с отрубленными там, конечностями всякими, но даже вот сцен с ребенком или боевой священник это очень оригинально, очень смешно. Это вообще обожаю. Очень, очень классно. Но вот, опять же, из-за своей какой-то нелюбви к зомби-муви, я бы едва ли вот без этой рекомендации его посмотрела. Правда. Но вот... Стопроц
0: е- я бы не посмотрел.
1: Если вы, как мы, от- отбросите эти стереотипы, потратите полтора часа, он компактный, он живой, там и время идет очень быстро в этом фильме. Получите большое удовольствие, мне кажется. Не соскучитесь. Главные герои красивые, обаятельные, молодые люди, хорошо играют. Кровь летит э, кругом, но при этом не вызывает какой-то. Ну иногда вот, э, как, когда ты смотришь какой-нибудь хостел, типа вот тебе больно смотреть, как людям там что-то отрезают, тебе вот это как-то корежит. А здесь все это сделано, ну по веселью, короче. Тут у- веселые убийства, скажем так,
0: противные, но веселые. Да, тут вывернуто все на то, что это как бы абсурдно выглядят эти убийства, и от этого ты не воспринимаешь их всерьез. А в в хостеле нет, хостел это пиздец.
1: Просто если вам кажется по нашим рассказам, что тут что-то будет такое вот с этими отрубленными конечностями, разрубаниями и прочее, что это будет как-то смотреть неприятно в этом плане, что-то такое пыточное, то нет, тут все весело, тут мерзко, скорее всего, ковыряние в кишках, гной вот вот такое. А остальное все гипертрофировано, выкручено до абсурда и смотрится очень-очень. Смешно и весело.
0: И мы должны за это, за эти эмоции поблагодарить Махоуни за то, что она предложила этот фильм. Я бы сам с удовольствием его не пересмотрел никогда. Но получил большие эмоции, приятные эмоции при этом при этом пересмотре. И какой-то вот этот аттракцион, да, действительно, было очень весело. Поэтому спасибо скажу.
1: Да, скажу спасибо. И, наверное, это будет фильм, который я когда-нибудь пересмотрела бы с удовольствием, желательно в компании каких-нибудь нежных да. друзей, подруг, которые такое не переносят, а я бы еще над ними хотала.
0: Или. Ну да, да. Это Я хороший сказать, фильм для первого накурен. свидания. Ни за что вообще нет. Ладно. Это один большой red флаг <laughs> на отношениях вообще. Вычеркивай. На уровне зачатка. Ты, ты, ты просто даже представь фразу «Привет, там, в среднем, в среднем». «Слушай, приходи ко мне, посмотрим живую мертвечину Она точно не подумает про то, что это эфемизм и он хочет показать ей писюн свой, но, но Боже, это будет тот же.
1: я не знаю, кто бы назвал свой писюн мертвечиной
0: Питер Джексон?
1: Наоборот, это типа «Живее всех живых», «Ого-го», «Восставшие из ада».
0: Восставшие из ада живая мертвичина». Это мы придумали лучший эфемизм члену. Записывайте. Записывайте, пока мы еще
1: Правило 34 говорит, что на все есть порнопародия. Вот так могла бы называться порнопародия живой и мертвичины. И «Восставшего из ада».
0: И на этом мы закончим. Спасибо большое, что прослушали. Спасибо большое Махоуне. Спасибо большое, Ксения, за все. Пожалуйста. Спасибо, что живой. Подписывайтесь на телеканал Не один дома. Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на наш телеграм-канал. И если вы тоже хотите предложить фильм, вы можете это предложить по подписке Маэстра ужасов. И мы обязательно ваш фильм тоже про него расскажем, обозрим, кайфонем. И все будет хорошо. Не забывайте, что у нас каждый четверг фильмы ужасов мы смотрим. Подписывайтесь к нам в канал, чтобы об этом знать. И, и все, что Ксюш, что
1: Ну не стоит возить крыса обезьян в зоопарке. В зоопарке нужны хорошие добрые зверюшки. Поэтому, если у вас будет такая мысль вот завести что-то агрессивное, оставьте лучше на этом острове. Все это не надо, оно вам. Будьте осторожны.
0: Это была уже новая наша постоянная рубрика Советы Ксении в конце. И на этом мы закончим. Спасибо. Всем пока. Пока.